0: Hola, bienvenidos a Conversatorios Pastor Running. El día de hoy con una gran amiga de la casa, Marcela Mesa, que nos acompaña hoy para conversar un poquito sobre todas sus actividades deportivas. Bienvenidos a Conversatorios Pastor Running. Conversatorios Pastor Running. Este es el podcast donde exploramos la vida de corredores apasionados y compartimos consejos, historias y experiencias del mundo del running desde entrenamientos y carreras, hasta la mentalidad y la nutrición. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para saber mejorar tu rendimiento y disfrutar al máximo de tu pasión por correr. Únete a nosotros en este viaje para descubrir las claves del éxito en el running y conocer a otros apasionados de este deporte. Comencemos. Muy buenas tardes a todos, eh, nuevamente aquí en otro conversatorio Pastor y esta vez con nuestra querida amiga Marcela Mesa, corredora de montaña, ciclismo y triatlonista. Por ahí me de algún chisme por ahí que también estuvo haciendo Ironman. Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias por esta invitación. Para mí siempre eh, es de corazón y es un placer y es un honor eh, estar en, en, en el conversatorio y en el club y en, y en todo lo que se trate de Pastor Rooney
0: Margarita, cuéntanos quién es Marcela Mesa para toda la gente que no, no te conoce
1: bueno pues Marcela Mesa es una un deportista eh, que fue eh, un, que fue desde pequeña eh, le inquietó el, el atletismo, el baloncesto, yo creo que fue una niña muy activa y lo sigue siendo. Eh, incursionó también en, en la academia, fue docente, eh, y bueno, pues ahora eh, tengo un emprendimiento eh, que se llama Montaña Sur, y, y pues que trabajo con, con lo que me gusta hacer, que es con el deporte. Entonces... Eh, Ahorita, pues, ya llevo como unos 15 años haciendo ciclomontañismo, eh, hice dos Ironman eh, y, y soy tria, eh, eh, triatlonista, pues, por supuesto, y me encanta el trading. Entonces, eh, he hecho muchas carreras y, 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 pues, creo que lo seguiré haciendo hasta que ya el cuerpo me diga que ya no puedo.
0: Adelita, ¿cómo te iniciaste en el mundo del running y cómo llegaste a correr la TDS en la UTMB?
1: Bueno, realmente en el mundo del running eh, fue desde que yo era niña, eh, em, empecé a entrenar en el club del SESMAC, en Pasto, con Pablo Arteaga, y, y esa fue la fundamentación. Eh, lo que pasa es que ya después entré a la universidad y bueno ya no continué siendo eh, una atleta competitiva y eh, años después empecé a hacer ciclomontañismo y me empezó a encantar la montaña y, y todavía me encanta, entonces empecé a ver que había unas carreras en la montaña de atletismo y eso me inquietó muchísimo eh, y con amigos empezamos a, a ver pues todas estas estas competencias y empezamos a decir será que sí podemos hacer un ultra será que no podemos cuántos kilómetros podremos correr en montaña bueno en fin todas esas inquietudes que a uno le nacen cuando apenas arranca a, a esta aventura y, y efectivamente pues yo iba como como conociendo todo el mundo del trail y dentro del mundo del trail pues hay una, la carrera más importante pues es la UTMB. Eh, y la UTMB pues, tiene, muchas, tiene cinco distancias, si no estoy mal, y una de las distancias mm, más complejas es la TDS, y la TDS pues son los 146 kilómetros, sin decir que las otras carreras no son complejas, todas las carreras son complejas, pero el desnivel de esta, pues era, es, es muy parecida a la de los 160, eh, eh, entonces, pues era, era, el desnivel es muy alto para el, el, para, para el kilometraje. Entonces, junto con dos amigos, con Jorge Iván González y con Hernán David Mena, pues y optamos por, ya teníamos los puntos, porque eso es una carrera larga, pues, de hacer, eh, ya teníamos los puntos para, 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 para poder optar por el cupo, y, y pues nos lanzamos a, a, esa, a esa batalla y, y salimos, pero en esa, cuando salimos, pues, estábamos súper felices, pero a los dos meses sin la pandemia, entonces, pues, ese año no la pudimos hacer. Eh, al otro año, eh, en el 2022, 21, perdón, eh, ya la abrieron y pues empezamos a, fuimos con Jorge Iván eh, y en el kilómetro 50 la, la, la cortaron porque hubo un accidente en el kilómetro 75, si no estoy mal. Entonces, eh, pues ese año fue también muy, muy triste, no por haberla acabado o no haberla acabado, sino porque, pues, pues da mucho pesar que pasen esas cosas dentro del mundo deportivo, ¿no? Que la gente se muera haciendo lo que más le gusta, pues no sé, eso no, no me parece poético a mí. <ríe> no quisiera morir así. <ríe> y, y, pues bueno, el año pasado... Ya la tercera fue la vencida y, y en medio de todo lo que viví dentro de la carrera, pues que son muchas cosas, que son 40 horas sintiendo todo tipo de, de emociones, sensaciones, eh, de todo lo que a uno se le puede ocurrir, pues la, la logré terminar. Y, y, y no, pues me siento más que afortunada y, y, y me hace muy feliz recordar todo lo que pasó.
0: Marfilita, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como corredora de ultramaratones y cómo lo has superado?
1: Yo creo que el, el principal desafío de todo eh, maratonista y ultramaratonista es, es controlar todo lo que pasa en el cuerpo. ¿no? Desde, las, desde los pensamientos hasta la, los dolores y las emociones. Porque nunca una carrera, o por lo menos a mí nunca me ha pasado que una carrera sea perfecta. Siempre he terminado aprendiendo que me faltó eh, tal vez... Eh, um, e hidratarme otro poco más, que me faltó eh, más preparación en la bajada, bueno, que pude haber corrido, pero los zapatos tal vez estuvieron un poco mal, que, se me, eh, que, que la media se me abrió, bueno, no sé, uno termina conociendo tantas cosas y, y, te, y le terminan pasando tantas cosas que hum, lo, lo que hay son historias. Y, y pues cada carrera es una historia de superación, <risa> porque uno empieza pensando en que ya hizo todo lo, lo correcto, que es entrenar, bueno, ser juiciosa, constante, eh, nutrirse bien, descansar bien, en fin, todo lo que a uno le, le piden, pero cuando con las carreras que son al aire libre o todas las competencias que son al aire libre, pues son muchas cosas las que se se eh, triangulan, ¿no? Eh, tanto lo meteorológico como el terreno, como, eh, un, un, como los momentos que pasan en eso, los animales que pasan por ahí, bueno, de todo. Eh, eso, y cada carrera es muy compleja, yo creo que a, a estas alturas... De mi vida no, no, no puedo decir ni siquiera que los 10 kilómetros son fáciles porque son, además son los más rápidos, son más difíciles. Ninguna carrera ha sido fácil.
0: ¿Cuál crees que es, eh, mejor dicho, eh, cómo es tu rutina de entrenamiento semanal para mantener eh, tu condición física y para estar lista para las diferentes competencias que tú realizas?
1: Bueno, verás, la... la las competencias, en primer lugar, pues toca. He ido depurando muchas cosas a lo largo de mi vida, ¿no? Antes no era tan juicioso como ahora. Eh, ahora lo que hago es eh, concretar qué carreras voy a correr en el año eh, y centrarme en los entrenamientos muy específicos, ¿no? Y, y bueno, realmente eh, entreno todos los días, excepto uno que descanso. Y y pues en, durante la semana eh, hago una hora o dos horas máximo y los sábados son los fondos y los domingos son los semifondos entonces eh, pues porque además no tengo tanto tiempo para, para entrenar eh, ese es como mi, mi, mis huecos que tengo para, para, para hacerlo eh, y bueno, pues la, la nutrición que ahora es tan compleja y que es totalmente importante porque creo que nosotros eh, siempre subestimamos lo que comemos, lo que hacemos el día anterior, lo que hacemos el día posterior y pues nuestro cuerpecito ha aguantado, pero porque es mm, una obra maestra de Dios, porque de otro lado creo que una máquina no podría con tantas cosas que uno hace. Ah, y bueno, otra cosa, yo soy súper dormilona, pero así, o sea, a las 8 de la noche me desconecto, apago el, el el y y así pase lo que pase, no no a mí no me encuentran ya después de las 8 de la mañana. A las 4 de la mañana ya abro el celular y respondo. <ríe> qué vergüenza.
0: ¿Cuál ha sido tu carrera favorita y por qué?
1: Bueno, yo creo que a ver ¿Carreras divertidas? Las de ciclomontañismo son divertidas. Eh, porque son cortas, además. Son cortas, rápidas y bueno, pues uno llega. Pero en general todas son divertidas. El triatlón también me parece algo súper especial. Porque salir de una actividad y pasar a otra. Y bueno, todo el tiempo. Eso es muy divertido. O sea, es que dentro de, 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 de cada carrera pues además de su dramatismo, tiene su, su disfrute, su goce, ¿no? Su, su no sé, su, su emoción. Y, y, y uno está sufriendo, todo el tiempo sufre. Y, pero cuando llegas a la meta ya nada te pasa. O sea, ya estás bien, ya cumpliste y es como si te resetearan y dijeran, no, ya, ya, ya todos los dolores pasaron. Eso es. Es increíble lo que pasa con el cuerpo de uno.
0: <risa> ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere comenzar a correr ultramaratones?
1: Ay. <risa> a ver, yo creo que esto es cuestión de amor. De amor y de entrega. Y de, cuando uno tiene amor, le nace la disciplina. ¿no? Cuando uno tiene amor, le nace la responsabilidad, el cariño, el sacrificio, eh, todas las cosas. Eh, y la montaña tiene esa magia de enamorarte, de ponerte en el lugar que tú te mereces y de darte las lecciones que tú necesitas. Entonces, creo que, que lo único que tiene que hacer una persona para, para correr es que debe tener amor. Amor a la montaña amor a sí mismo y amor al resto de, 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 de personas que lo acompañan en este, en este camino de la vida.
0: ¿Cómo te preparas mentalmente para, para esas carreras de ultradistancia?
1: Bueno, la preparación, yo creo que la mental es la más fuerte, ¿no? Porque en principio... Eh, y, lo, y, lo, y eso lo, lo aprendí muchísimo con el ciclomontañismo con los fondos de ciclomontañismo donde uno está botado prácticamente en una montaña solo también es posible um, y es posible que esté caído entonces si estás solo, herido y en una montaña tú tienes que ser fuerte para salir de allá ¿Ya? Tú tienes que decir, bueno, aquí estoy, pero aquí no me puedo, no puedo quedarme aquí. Tengo que seguir, tengo que, no, no, no puedo quedarme llorando en ningún lado. Entonces tengo que ser fuerte y así es con los dolores, con, con todas las cosas que pasan, con, con las afecciones, eh, con, de hecho hasta con las emociones, con las tristezas, con las alegrías, con todo, por más que, que tú tienes que superar muchas cosas. Eh, y, 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 y la confianza también porque generalmente uno se mide o los sardinos muchas veces se miden por las velocidades entre ellos ¿ya? Eh, y si fueran a su ritmo yo creo que lo disfrutarían más y lo alargaran más ese disfrute entonces, eh, pero es un aprendizaje yo creo que todos hemos pasado por, por esa etapa competitiva entonces creo que 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 eso se va adquiriendo con el tiempo. Y los ultramaratonistas yo creo que tienen muchísima más experiencia, son mayores, la, los élites en general son mayores, los ultramaratonistas, y es porque ya tienen mucha experiencia y mucho conocimiento sobre su cuerpo.
0: ¿Qué, qué papel juega la nutrición en, en, en la competencia y en sus entrenamientos?
1: Mira, la nutrición es todo es todo porque esta máquina de ser humano eh, necesita, todo es química, hasta el amor es química, no son muchos los nutrientes que uno necesita y lo, son todos los nutrientes los que tú sacas al correr, en, en, en una hora que, que corras estás perdiendo 500, 700 calorías y esas calorías están llenas de nutrientes, de vitaminas, minerales, que si tú no las sustituyes, el mismo cuerpo te las te las exige y te las pide. Entonces, lo que, lo que, lo que se recomienda, pues, es, es una, una buena nutrición. Créeme que no todo el tiempo soy tan juiciosa como para no comer dulces, ¿no? Pero se supone que ya no debo comer dulces, pero de vez en cuando me los como. Eh, y, y, bueno, muchas, muchas cosas que que he aprendido a través de los vegetales, de las carnes, de, de todo lo que hace, todo eso en mi cuerpo. Y cuando uno empieza a conocer todas esas cositas, se empieza a enamorar también de la forma en que uno nutre su cuerpo, y qué le da, y qué, cómo, se, cómo lo nota, Entonces, eh, y cómo se recupera. Y, y es que la química es asombrosa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un autoconocimiento. La nutrición también es un autoconocimiento que, que es muy lindo y que ahora es top, O sea, tú ves los, los atletas más importantes del mundo y ellos tienen unas dietas, pero increíbles. No es que pasen hambre, sino que tienen unos nutrientes especiales o, o se cuidan muy bien.
0: Eh... ¿Cuál ha sido tu mayor logro como ciclista y cómo
1: lo Bueno, el ciclismo también es una, una, un, una, un deporte muy difícil, ¿no? Porque es aprender, en, a, aprender a sufrir, a sufrir de, eh, encima de una bicicleta. Eh, el, yo creo que una de las carreras más. Bueno, han sido muchas, y, y en, el, en el ciclismo me ha ido muchísimo mejor que en el, en el atletismo, sin lugar a dudas en el ciclismo he, he, he ido a, he hecho más podium que el, que, que, en el, que en el atletismo y en el en el, en el ciclismo el, en el ciclismo de montaña eh, también toca medirse es que es bueno pues son todos todos los deportes son como hermanitos <risa> y, y y a ver, uno pues yo creo que una de las competencias más inolvidables creo que fue la de la ruta de, en Costa Rica, que fueron tres etapas, que eran etapas muy duras, muy difíciles, muy largas. Y al otro día pues tocaba estar bien y, y con todos los dolores que uno, después de una competencia de un día, pues son competencias de tres días. Entonces esa creo que fue y la, la vuelta a Nariño también, que fueron dos etapas o tres etapas también. Eh, esas de etapas son bien complejas, bien difíciles. Y, y, pero son hermosas
0: ¿Cómo complementas eh, el running con el ciclismo para prepararte para tus competencias?
1: Eso sí es súper chévere porque cuando ya estoy cansada de, de, de una de las dos yo sé que en el otro me lo, me, me lo gozo y me lo relajo por ejemplo, el año pasado que, que fui a la TDS eh, al final yo no quería saber de los zapatos para correr. No, yo estaba, pero ya, 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 ya al tope. Y la bicicleta fue una terapia absoluta para mí. Entonces, y en este año estoy haciendo mucho ciclismo porque voy a ir a una carrera que se llama tatacoa Race y es de dos etapas. Eh, y entonces cuando salgo a trotar, siento que es como la terapia de relajación. Entonces, esas dos para mí son bien importantes.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar con el, el triatlón?
1: Uy, no, para el triatlón hay otra condición más que el amor. <ríe> y es una total, total disciplina. O sea, no hay nada... Nada, ningún otro deporte que yo conozca que sea más exigente que un triatlón, porque son tres, ¿no? Entonces el, los entrenamientos arrancan a las tres, cuatro de la mañana y, y son tres, tres cosas y son súper duros. Los triatlonistas son gente que no, yo creo que no, eso sí que no tienen más vida, en serio, esta, es, es genial es una berraquera pero uff eso es durísimo
0: ¿cuál ha sido tu carrera de trato favorita hasta el momento?
1: no pues es que he corrido dos ¿no? La, la de manta en la de manta fue muy bonito porque quedé de cuarta y mmm, y pues toda la, la. Era mi primera vez, de hecho, y fue muy lindo. Y la otra que fue Cartagena, que fue. Le hicimos con muchos amigos y también fue muy especial, porque Cartagena es hermosa para correr, y para nadar, y para hacer ciclismo. El, el, todo el circuito de, de Cartagena es inolvidable, es muy lindo. Y espero hacer otro triatlón, eso sí, quiero hacerlo. Este año no fue. Eh, a ver si, si, si hay carreritas pendientes. ¿Cómo
0: mantienes la motivación para competir y para entrenar?
1: Bueno, yo creo que eh, es que ya es un estilo de vida. ¿no? Entonces, eh, no, no, a mí realmente me queda muy fácil eh, animarme. Porque ya lo necesito. Porque me encanta salir a... a a darme ese respiro. Para mí, llegar a entrenar es subirme las endorfinas y eso es súper importante para arrancar el día. Eh, y bueno, las competencias también son insumos bien chéveres que uno dice, bueno, no, es que me toca prepararme para tal y entonces uno está más motivado ¿no? que nunca. Y entonces me toca preparar esto y entonces estoy pensando en qué voy a, a consumir y entonces estoy pensando en las llantas, estoy pensando en, en, bueno, en fin, en todas las cosas que uno tiene alrededor de las competencias, no en el viaje, en el, en el hospedaje, en todo. Eso es muy, muy, muy chévere.
0: ¿Cuál es tu técnica ah. favorita para recuperarte después de una competencia o entrenamiento?
1: Eh, Mi técnica para, ¿para qué? Para recuperarte. Ah, ¿para recuperarme? Bueno, pues yo creo que descansar, dormir. Para mí dormir me, me recupera muchísimo más que comer. Entonces yo prefiero que me digan, tiene 10 horas para dormir, que tiene un plato gigante de, 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 de lo que sea para comer. Entonces esa es como mi, mi, mi terapia de recuperación. Y bueno, pues, pero te estoy hablando como de una manera muy... Muy, muy superficial, porque dentro de eso también están los masajes, está eh, bueno la piscina, hay muchas cosas de recuperación que sí son importantes y hacen parte de la recuperación del, del cuerpo, ¿no? Sí.
0: ¿Has experimentado alguna lesión y cómo has hecho para recuperarte?
1: No, pues en una carrera en Armenia me, 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 me quebré el, la clavícula, y, y pues tuve que viajar hasta Pasto, o sea, eso fue loquísimo porque estaba como en el kilómetro 18 de 60 kilómetros y total me, to me tocó terminarla, fracturada la clavícula, cuando llegué allá pues me tocó, eh, nos llevaron al hospital, era un sábado y era puente, entonces en el puente dijeron, no, el ortopedista viene hasta el martes, entonces yo no, no puedo quedarme hasta el martes aquí, estaba con él, solamente con la ropa, la licra pues y... Y, y entonces llamé a mi hermana y, 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 y bueno, mi hermana me dijo que vaya en Armenia hasta la, la el terminal, en el terminal que tome un bus para irme a Cali, de Cali que tome que un taxi para llegar al aeropuerto y en el aeropuerto viajará aquí a Pasto y acá en Pasto pues ya me estaban esperando para ingresarme de una al hospital eh, cuando llegué al hospital ya empecé a llorar, cuando ya me sentí segura, ya, ya dije, ay, qué tonta, qué fue lo que pasó aquí, pero, uff, eso, hay que tener mucha cabeza fría para controlar muchas de esas cosas que suelen pasar y que pasan, ¿no? Igual en el trail en, en, en Santa Marta me intoxiqué y me tocó llegar al, al, a la meta, me tocó llegar al, al, con Hernán David, al, al hotel y Hernán David llamó un médico del hotel y entonces me aplicaron una un, además un tranquilizante porque estaba, estaba muy asustada y, y pues eh, con diarrea, con vómito, en muy malas condiciones. Y si me llevaban al hospital pues me dejaban ahí y yo tenía vuelo al otro día. Entonces son muchísimas cosas que uno tiene que sortear, con herida o no herida. <risa> ¿Cuál
0: es la estrategia para manejar el dolor y la fatiga durante una competencia?
1: Pues, bueno, yo creo que los entrenamientos a uno le ayudan es a manejar la fatiga, ¿no? Eh, y, eh, y uno lo tiene que controlar es con el entreno y con la confianza de que ha entrenado. Y con la tranquilidad de que no pasa nada si, si, si para, ¿no? O si, o si ¿no? o si las cosas no salen bien. Eh, eso creo que es lo más importante, eh, salir a, a, a competir, pero, pero a disfrutarlo también.
0: Marcela ¿cómo equilibras tu vida diaria como de deportista con tus otras responsabilidades como empresaria?
1: No, pues eso es una locura, porque yo a las cuatro de la tarde ya no soy nadie. No arranco, pues porque además soy mamá de un niño, de un preadolescente. Y que, que exige también tiempo, que exige eh, atenciones, que, que, que está a pilas, pues, que yo soy la chofer, eh, que, que hay que estar eh, siempre ahí. Y, y, pues, bueno, la tienda. Bueno, son, son muchas cosas que, que sí toca, toca equilibrarlas y sí es complejo a veces y si sí hay muchos sacrificios y, y si sí llego a, la, a, a mi casa, pero molida y, y, y desconectada.
0: ¿Cuál será tu próximo desafío eh, como deportista y cómo te estás preparando para ello?
1: Bueno, pues lo que les contaba es que eh, sí me voy a preparar para la... Eh, Atacó a Reis, que es una carrera de dos etapas, la primera etapa es de 100 kilómetros en bicicleta de montaña y la segunda etapa es de 70 kilómetros y me estoy preparando pues con, con un, un entrenador que se llama Luis Fernando Vaca que es muy bueno, que es un gran amigo que, que me ha puesto a odiarlo todas las mañanas eh, con unos trabajos bien complejos y que bueno pues eh, pero, pero lo más importante es que, que voy a ir a a disfrutarlo.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que está luchando por alcanzar sus, sus metas deportivas ahora?
1: Uy, no, que no se deje, que no deje de, de soñar. Yo creo que, mira que este sueño de, de ser deportista realmente nació desde que yo era muy niña y, y creo que nunca lo dejé. No, creo, no, estoy segura que nunca lo dejé. Y lo vine a, a desarrollar cuando ya, ya fui profesional, cuando ya había realiz me había realizado profesionalmente porque ya había hecho otras cosas. Y, y yo creo que ese sueño que tuve de niña, pues apareció y, y ahora lo cumplí. Entonces, cada vez que, que le digo a mi niña interior eh, que, que sí se puede, pues efectivamente eh, le demuestro que sí.
0: ¿cómo te mantienes motivada eh, ¿cómo te mantienes motivada y positiva cuando enfrentas obstáculos y desafíos?
1: yo creo que la principal eh, motivación es mi hijo eh, y es el ejemplo que yo le puedo dar a él eh, de decir que todo se puede en la vida que todo se, se se, se puede realizar que todo se puede hacer que, que nunca se sienta perdido que solo con intentarlo ya es un paso gigante
0: ¿Qué significa para ti el deporte? ¿Y, qué hay, y cómo ha influido en tu vida?
1: No, pues el deporte es todo para mí es, es como la posibilidad que tengo de demostrarme lo fuerte que soy y lo, y, y
0: y de sentirme fuerte. Muchas gracias por, por aceptar la invitación a Conversatorios Pastor Unín. Esperamos que te haya gustado la entrevista. Eh, y pues nada, que nos regales un mensaje para todos los creadores que, que, que nos siguen en, en, en nuestras redes.
1: Pues ya. Pues ya. No, pues el gran consejo es que salgan, salgan a la montaña, salgan a disfrutar, salgan a, a divertirse, que, que yo creo que eso lo agradece el corazón de uno en su máxima expresión. Y, y esas cosas son del alma. Eh, y pues nada, muchísimas gracias que el entrevista tan bonita y, y pues espero que sean muchas más.
0: Muchas gracias, Marci. Eh, te agradecemos bastante y esperamos volverte a ver por acá
1: no, pues claro que sí, después de Tatacoa Reis ya les contaré qué fue lo que pasó <ríe> vale Marce, muchas gracias, que estén muy bien vale. gracias <ríe> chao